0: Achteinhalb Geschenkideen für Fotografen und Fotonerds. Hashtag Weihnachtswahnsinn und Konsumrausch. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minuten. Hallo liebe 300 Stammzuhörer, die ich hier nochmal ganz persönlich begrüßen möchte. Und auch hallo liebe liebe viele neue Zuhörer, die alle neu dazugekommen sind. Ich vermute mal, das liegt an Spotify. Ja, Minuten gibt es jetzt bei Spotify und ich habe gesehen, ja da haben sich einige hier verhört äh, oder auch gezielt nach dem Podcast da gesucht. Jedenfalls seid ihr als Neuhörer auch alle herzlich begrüßt. Ja, kurz Feedback zur letzten Folge. Ich hatte ja mal so aufgerufen, so ein bisschen Feedback mir zu geben über Instagram. Ja, Instagram mögt ihr wohl nicht so sehr. Das war desaströs. Sprich, ähm, ihr seid scheinbar alle nur Konsumenten, ihr wollt nur konsumieren, ihr wollt nicht auf mich eingehen, ist okay, ja, dann viel Spaß beim Konsumieren. Wer jetzt denkt so, hä, was redet ihr denn da? Hört euch meine letzte Folge an, da äh, ist ein Hinweis, wie man über Instagram mit mir kommunizieren kann. So, genug geschimpft jetzt zu dem Praktischen, weswegen ihr wahrscheinlich heraufgeklickt habt. Es geht um den Weihnachtswahnsinn. Ho, 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 ja, Weihnachtswahnsinn ist so das, was mir immer jedes Jahr... Äh, als erstes in den Sinn kommt, wenn ich an die Weihnachtszeit denke, weil Weihnachten hat für mich wirklich was mit Konsumern zu tun. Das Problem, was ich oft unterbreitet bekomme oder was ich oft höre, ist folgendes. Die Frage ist immer so, hm, was schenke ich denn jemandem, der so ein Foto ist und Fotofan ist? Hast du da nicht eine gute Idee? Es gibt im Internet ganz ganz viele Blogartikel zu dem Thema. 55 Geschenkideen für Fotografen, 7 Geschenkideen, 200, was weiß ich. Diese Blogartikel sind in 99% der Fälle so aufgebaut, dass die eine Ansammlung von Ramsch sind, kombiniert mit Affiliate-Links und dann manchmal auch noch so einem ja, untergeschobenen, unauffälligen Kauf meinen Scheiß-Werbungsmove. Zum Beispiel: äh, Hey, hier, mein Blog-Marketing-Buch, das Blogspiel. Das ist eine ganz tolle Idee. Kauf dir das doch mal. Und ein Großteil der Artikel sind wirklich Ramsch. Und ich habe in meinem Blog auch mal vor ein paar Jahren so ein paar lustige Artikel aufgezählt, die ich gut finde. Bei mir sind es viele Bücher, also Link dazu in den Show Notes. Wer jetzt so eine Auflistung haben möchte, findet da auf jeden Fall was. Was ich jetzt hier aber machen will, ist das Thema so ein bisschen auseinandernehmen und mich mal ein bisschen konstruktiver und auch kritischer mit der Sache beschäftigen. Also so ein bisschen den Konsumwahnsinn entschleunigen. Darum geht es in der Folge. Viel Spaß dabei. Hau, hau, hau. Was schenkt man also einem Fotografen oder einem Fotonerd oder jemand, der es werden möchte? Oder anders, was könnt ihr euch denn selbst Schönes gönnen oder schenken lassen, wenn ihr jetzt schon alles habt und denkt so, hm, ich hätte da gerne noch was oder gib mir mal eine Idee. Darum geht es heute. Aber erstmal so eine Grundüberlegung und zwar, es gibt halt auf dem Konsummarkt viel zu viele Dinge und die Auswahl ist viel zu groß und das macht zwangsläufig irgendwie unglücklich. Früher gab es weniger Kamerahersteller, weniger Equipment, weniger Bücher, alles weniger und da hatte man nicht so dieses wahnsinnige Auswahlding. Wenn man sich heute umguckt und man will irgendein Produkt kaufen, sei es ein Computer, sei es ein Staubsauger, eine Drohne, was weiß ich, du hast so viele Optionen, so viele verschiedene Modelle, du wirst zu bombardiert und ja, da das Richtige für dich rauszufinden, ist eine Wissenschaft für sich, weil die Informationsquellen sind auch mehr geworden. Das heißt, du hast viel mehr Blogs, viel mehr Leute, die überreden, pipapo. Lange der kurze Sinn, dieses ganze Suchen und Auswählen, wie auch immer, kann Spaß bringen, aber unterm Schnitt macht das oft unglücklich oder gar wahnsinnig. Also mich macht sowas wahnsinnig. Erster Punkt, zweiter Punkt, was man berücksichtigen sollte, der Konsumwahn nimmt von Jahr zu Jahr zu. Immer mehr, 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 also mein Eindruck. Gut. Und deswegen wirklich mal was Nettes Weihnachtliches vorab oder so eine Einschub sage ich mal ich mache mir so einen Einschub. Es gibt von Querfeld ein, das ist ein sehr idealistischer Blog, gibt es jedes Jahr einen ganz tollen Adventskalender. Die verlosen da auch Produkte, die stellen da Produkte vor. Das ist alles aber so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen Underground, aber halt ab vom Mainstream. Guckt euch das mal an, Link in den Show Notes. Ich mache jetzt mal Hashtag Werbung, ich bekomme dafür jetzt kein Werbegeld oder so, aber ich mag halt viel ein. Und die Verlosender Sachen. Und das ist wirklich was Nettes. Und an solchen Sachen kann man sich auch so ein bisschen orientieren, finde ich. Also da sammelt man Anregungen, da sammle ich Anregungen. Und das ist oft besser als die typischen, hey, ich habe hier 55 Geschenkideen, Blogartikel. Nun zurück zu meinen beiden Überlegungen. Erstens mal, es gibt zu viele Dinge. Zweitens mal, der Konsumwahnsinn nimmt von Jahr zu Jahr zu. Dann gucken wir mal. Was kann man noch schließen? Also die traurige Wahrheit ist, wenn ihr von der Materie Fotografie und Equipment keine Ahnung habt und ihr wollt für jemanden was kaufen oder schenken und ihr habt keinen konkreten Tipp, dann könnt ihr quasi nur reinfallen. Ja, weil die Auswahl ist so groß und man, man weiß es halt wirklich nicht. Und ja, Fotografie ist auch im Bereich ziemlich nerdy, also Fotografie kann nerdy sein. Und ab einem gewissen Level wird jedes Hobby nerdy, aber was man da genau schenkt, das kann ein Reinfall sein, also gerade bei Technik. Es gibt bei Fotografen immer dieses sogenannte Gear Acquisition Syndrom, dieses GASP, was einige haben. Habe ich nicht so stark, finde ich, aber ich kenne ja Leute, die haben eine ganze Sammlung von Analogkameras und 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 haben viel mehr, als das sie wirklich nutzen können. Den Leuten dann noch eine Analogkamera zu schenken, macht die bestimmt glücklich. Eine, die sie noch nicht haben, wenn Leute sowas sammeln, kann aber im Einzelfall schwierig sein, wenn man sich mit der Materie nicht auskennt. Deswegen, wenn es Technik sein sollte oder Technik werden sollte. Erster Punkt: genau nachfragen. Ja, ihr macht damit den Überraschungseffekt natürlich etwas kaputt, wenn ihr genau fragt. Das ist das 85 mm Objektiv, Maximalblende 1,4, Seriennummer hier und auch der Bajonettanstoß für ähm, kennen. Ja, und euch genau alles entsprechend angeben lässt, welche, welches Kameramodell, welches ähm, Objektiv ihr haben wollt, pipipo, Dann ist der Überraschungseffekt natürlich weg. Ja, dann, dann weiß der, aha, ich bekomme das 45mm Objektiv äh, 1.4 zu Weihnachten, ja. Ist aber eine sichere Sache, ja. Und man geht dann auch dann klar, dass der Typ das haben will oder die Typin oder die Person und sich darüber freut, ja. Als ist das natürlich langweilig, aber was kann man machen? Man kann eine falsche Fährte legen, ja. Man pickt immer auf dieses Ding und der denkt so, geil, 85mm Objektiv 1.4, ja. Aber eine falsche Fährte. Man fragt nochmal nach, ja, du hast doch, deine Kamera hat doch so einen Bajonettanschluss, ne? Hat doch so irgendwie so, ähm, Canon C, ne? Oder, mh, also einen 85 mm blick hast du noch nicht, oder? Würdest du dir eher so ein 1,4 oder einen 1,8er wünschen, jetzt mal so allgemein gesagt. Und dann voll auf die falsche Fährte, ja? Und dann zack, zu Weihnachten ist dann unter dem Weihnachtsbomben eine Popcornmaschine oder ein Holzelch, ja? Boah. Der wird überrascht sein. Das ist auf jeden Fall eine Sache und irgendwie dieser Traum vom Objektiv, der bleibt bestehen. Also man hält diesen tollen Traum weiter. Ist das eine Option? Also entweder lasst es euch genau beschreiben, was die Person haben will und braucht oder ihr lotst sie in die Irre. Alternative? Gutschein. Gutschein ist immer eine sichere Sache, da kann die Person frei auswählen. Nachteil wird oft nicht eingelöst, ja. Hm. Ist mit Gutschein allgemein so. Da gibt es Geschäftskonzepte, die davon, äh, bas darauf basieren, dass dort ihre Gutscheine nicht einlösen. Dritte Option, und das ist eine sichere Sache, eine Kleinigkeit. So ein lustiges Fotogimmick. Zum Beispiel, wenn man dauernd hört, Mensch, ich habe Probleme mit meinem, mit meinem Sensor. Da ist immer auf dem Sensor was drauf, bei meiner äh, Formatkamera. Dann kann man zum Beispiel so eine Sensorreinigungslupe holen. Ist nicht so teuer. Oder wenn der Mensch super gerne Kaffee trinkt, dann gibt es originelle Thermobecher, die so wie ein Objektiv aussehen. Äh, Links dazu in den Notes. Ähm, ihr findet da aber auch x andere Gimmicks. Ja? Also das ist so eine Sache, kleines Gimmick, eine Speicherkarte oder ein Schwarz-Weiß-Film oder, oder, oder so als Kleinigkeit on top. Macht man nicht so viel falsch meistens und wenn es nicht so teuer ist, tut es nicht so weh, wenn es dann doch falsch liegt. Ho ho ho. Idee Nummer zwei. Das ist der Themenkomplex Fotobücher und Kalender. Das ist auch schwierig. Ja? Man, man weiß manchmal nicht so, was mag der an Fotobüchern oder mh, das ist, so, wenn man keine Informationen hat, ist das auch schwierig. Aber man kann sich daran testen. Man kann zum Beispiel herausfinden, was ist denn der Lieblingsfotograf? Ja? Oder in welchen Stilmarker, er in welche Bereiche. Man kann schon gucken, was gibt es denn schon und kann sich dann da weiterhangeln. Es gibt halt von Fotokalendern über Bildbände, über Biografien oder sogar Dokumentationen auf DVD von gewissen Fotografen ganz, ganz viel. Ich habe zum Beispiel mal eine ganz tolle Helmut Newton-Biografie geschenkt bekommen. Fand ich sehr spannend. Ich mag Biografien. Also sowas ist eine, eine gute Sache, aber man muss da auch wissen Recherche betreiben, welche Fotografen und welche Sachen findet der zu Beschenkende gut. Dann jetzt nochmal zum anderen Komplex. Das mache ich mal so als Unterpunkt. Auch zum Thema Fotobücher, Sachbücher. Und das ist so das Typische, was ich schon in Buchhandlung gehört habe. Ich war in der Fotoabteilung, habe da rumgeblättert, habe mir Sachen durchgelesen oder geguckt, was so Neues gibt. Und dann ist da zu Weihnachten immer ein Riesentrubel. Und dann kommt oft halt irgendjemand, der fragt so, ja... Mein Sohn, Tante, Oma, ur ur, -Ur -Oma, die bekommt von uns ja eine Kamera geschenkt und jetzt wollen wir auch so ein Fotobuch dazu packen noch. ja? Haben Sie da eine Empfehlung für uns? Es wird immer den Fachverkäufer gegeben und der guckt durch und hat halt da seine drei Werke, die er sagen kann, guck mal, das ist für Landschaft gut, das ist allgemein ganz gut und guck mal hier, das ist für people ganz gut, so nach dem Motto. Generell finde ich, das ist auch schwierig. Ja? Also Thema Fotobuch als Lernmaterial, würde ich vorsichtig äh, betrachten aus einem ganz einfachen Grund. Die Kids fahren heute nicht mehr so sehr auf Bücher ab. Ja? Gerade wenn es um Sachbücher und Lernen geht bei praxisorientierten Tätigkeiten. Es gibt nämlich heute ganz viele YouTube-Videos und andere äh, Streaming-Tutorials, die man sich reinziehen kann, wo die Sachen oft besser erklärt werden. Also Photoshop aus dem Buch macht man heute nicht mehr, man guckt sich ein Video an. Ja? Deswegen muss man gucken, um was geht es denn da genau? Ich mag Bücher trotzdem, auch gerade auch Sachbücher, weil die oft einen tiefen Einblick bringen oder auch man kann Sachen nachlesen und kann Sachen anders sich zugänglich machen. Und deswegen möchte ich hier als Foto- und auch als Buchfan so ein paar Geheimtipps, die auch aktueller sind, euch ans Herz legen. Das eine ist ein Buch bei Weitwinkelfotografie vom Chris Marquardt. Das ist schon ein Jahr alt. Aber. Das ist interessant, wenn man ja, viel weitwinkeliger arbeitet, also Landschaftsaufnahmen oder sich mal in Weitwinkel reinarbeiten möchte. Ist äh, spannend. Chris Marquardt ist auch ein, ein Podcaster, also sein ähm, Happy-Shootings-Podcast, der ist ja sicherlich bekannt. Schöne Grüße an dieser Stelle. Das ist ein tolles Buch. Dann noch eine andere Empfehlung, die ich ganz interessant finde. ist so ein aktuelles Buch, was ich gerade ähm, lese. Das ist Natürliche Porträtfotografie vom Franz äh, Zverschina. Und das ist spannend, weil es einen ganz interessanten Ansatz hat. Also der Autor hat sich Fotografie autodidaktisch beigebracht, konzentriert sich auf die People-Fotografie, hat halt so ein, so ein leichtes, lockeres Buch geschrieben mit einigen Anekdoten, mit auch Bildern, wie es nicht sein sollte, was für einen Anfänger ganz eingängig ist. Und wo man anhand von simplen Erklärungen und so ein paar ja, gefühlten Anekdoten an die Fotografie rangeführt wird, ohne dass viel auf Technik eingegangen wird. Also da wird nicht ausführlich äh, Blende, Tiefenschärfe, Belichtungszeiten, das wird alles nicht so ausführlich behandelt, weil es wird immer angerissen im gewissen Grad. Also sprich, wie stellst du dann dein Motiv frei wo ich entweder Hintergrund farblich abheben oder halt durch Blende. So wird kurz angerissen, aber halt auch nicht zu viel und es ist halt recht locker lesbar, gefällt mir ganz gut. Wenn man jetzt ein richtiges, ich lerne Fotografie von der Picke auf Werk haben möchte, würde ich vielleicht da nicht als erstes das empfehlen, aber das ist ein relativ neues Buch und fand ich beim Anlesen sehr locker und jemand, der halt so eine Hands-on-Mentalität hat, für den ist es wahrscheinlich auch ein gutes Werk, ich mal so. Das ist so das, was ich als Geheimtipp neuer heißer Scheiß sozusagen empfehlen kann. Dann noch eine dritte Sache, wer jetzt so die andere Fraktion ist und sagt, Mensch, ich will lieber so von der Picke auf jetzt zur so Fotografie so richtig gehen, so mit klassisch und Belichtungszeit und schönen Bildern und so weiter. Und dann empfehle ich das Buch Digitale Fotopraxis, Mensch und Porträt von dem Ehepaar Baneck, ja. Das ist so ein Foto-Ehepaar, Fotografen und die haben einige Bücher rausgebracht und die machen das immer recht solide. Ist im Rheinwerk Verlag erschienen, ist schon älter, aber das finde ich immer noch ganz gut. Jetzt habt ihr so eine Auswahl von drei Büchern. Guckt euch die mal an, Link in den Shownotes. Oder mein Tipp, geht in eine Buchhandlung. Lasst euch so ein Buch bestellen, lasst euch beraten, das ist immer gut. Ähm, aber oft ist das, was die da vor Ort haben, nicht immer Stein der Weisen. Ja, das darf man auch nicht vergessen, weil ähm, es gibt wenig gute Buchhandlungen, die sich nur auf Fotobücher oder Architektur konzentrieren. In Berlin gibt es den äh, Bücherbogen. Die haben tolle Bildbände, die haben tolle Architekturbücher. Ja, da gibt es vieles aus dem Kunstbereich. Wenn man in eine große Buchhandlung geht, haben die immer so eine Ecke und oft auch gut sortiert. Aber ja klar, es gibt natürlich wesentlich mehr Bücher, als ein Buchladen vorrätig halten kann. Ho ho ho. der Oberpunkt 3. Ihr könnt auch Filme oder andere Sachen halt entsprechend schenken, die mit Fotografie so zu tun haben. Also so eine Dokumentation oder halt auch Spielfilme, wo ein Fotograf in der Hauptrolle steht. Ich habe da mal so eine kurze Auflistung, einen Blogartikel ähm, gemacht vor Jahren. Bestimmt was kommen. Ich verlinke es mal in den Shownotes. Also wenn ihr jetzt film seid und sagt so, hey, ich brauche mal eine Anregung. So ein DVD kostet auch nicht die Welt. Oder, ja, es ist, würde man heute nicht mehr verschenken. Aber wenn man was Symbolisches haben will, ähm, kann man sich mal da mal angucken, was es so an Filmideen gibt. Ho, ho, ho. Punkt 4. Ein Geschenk, das jetzt nicht direkt mit Fotografie zu tun hat, aber in diese Filmecke geht. Leute, die optische Menschen sind sind oder auch Kunstfans, die erfreuen sich oft auch an einer anderen Kunstform, nämlich, wie ich vorher schon meinte, Film. Also Fotografie und Film liegt eh so nah beieinander. Und wenn ihr jetzt sagt zu so Menschen, ja, DVD haben die ja gar nicht mehr, die Kids, ja? die machen ja alle dieses Streaming, dann kann es auch ein Gutschein für einen Streamingdienst sein. Ja? Netflix und Amazon Prime sind super. Viele haben halt nur eins oder nutzen auch nur eins oder haben es noch gar nicht. Also das ist so eine Sache, ähm, da kann man stöbern und auch findet auf jeden Fall spannende ähm, Filme zur Fotografie oder auch zum Thema Kunst. Also ich kann nur sagen, bei Amazon Prime ist gerade ähm, der Film ähm, Exit Through the Gift Shops von Bensky ähm, anzugucken. Ähm, toller Film über die street -Art szene auch sehr ironisch. Hm, Netflix hat ähm, auch einige gute Dokus. Ich glaube, The Art of Photography ist bei Netflix zu sehen. Also das ist noch so eine Idee, so einen Streaming-Gutschein, wenn jemand noch kein Streaming hat. Hat nichts direkt mit Fotografie zu tun, aber kann man vielleicht mit einer netten Karte und mit dem Hinweis, guck mal, die und die tollen Fotofilme gibt es da. Ich habe mir die DVD gespart und hier hast du einen, einen Netflix-Gutschein. Kann man auch so verschenken. Ho, ho, ho. Wenn wir bei dem Gutscheinthema sind. Ein Gutschein für einen Fotokurs oder Fotoworkshop ist auch eine Sache. Das ist so die fünfte Geschenkidee. Aber das ist auch wirklich mit Vorsicht zu genießen. Generell gilt ja, man muss gucken, was braucht die Person, was will die Person, worüber freut sie sich. Und Fotokurse können super speziell sein. Ich habe sehr, sehr gute Fotokurse und auch Model Sharings und andere Veranstaltungen besucht, die wirklich top waren. Ein tolles Event, toller Spaß für alle. Ich bin aber auch mit Kursen schon super reingefallen. Das war dann der Mega-Absturz. Und ich kann ein Lied von tollen Fotokursen und Workshops singen. Ich kann aber auch halt äh, ausführlich über Dramen erzählen oder sagen, wo ich mir dachte, so Mensch, äh, ja, da kann ich ja mehr als der Dozierende. Oder der Dozierende hat eine, eine ganz komische Ansicht. Und deswegen soll man sowas mit Vorsicht genießen. Gerade bei dem wachsenden Coaching-Markt und diesem Thema Coaching und Mentoring und so weiter. Das, mein Eindruck ist, das hat so einige Menschen hervorgebracht, die Dollar- und äh, Euro-Scheine in den Augen haben und denken, so, Mensch, da kann ich äh, das große Geld machen, nehme ich meine Philosophie-Leuten auf Schwarze die irgendwo angelesen ist. Also achtet auf den Kursleiter oder auf den Coach und fallt nicht auf irgendwelche schmierigen Social-Media-Captions rein, der mit seiner Academy oder seinem mentoring Programm oder seinem anderen Krams irgendwie euch nur auf den Pay-Button locken möchte, um sein Hintern zu vergolden. Ja? Also da mit Vorsicht zu genießen. Deswegen sollte man sich bei den Kursen und Workshops auch mal im Detail ja, informieren und auch mit dem Beschenkten abklären, was ihn denn interessiert und was denn für ihn was wäre. Also ich meine... Man kann sich ja so ein paar Anbieter raussuchen und sagen, guck mal Gutschein, guck dir mal ein paar Sachen an, kann man ja flexibel halten, weil es auch stark auf das Interessengebiet ankommt. Also jemand, der sich für Landschaftsfotografie interessiert, einen Aktfotoworkshop zu schenken, geht am Thema vorbei. Ja. ja, es gibt auch so spezielle Sachen, es gibt jetzt Analog-Workshops, es gibt so wirklich tolle Sachen, wo man sagen kann, das kann sehr speziell sein, je nach Region und je nach Bereich ist das wirklich ein Thema für sich. Ich sag halt nur, Denk mal drüber nach, aber da ist Kommunikation wichtig und ich kann jetzt aus einem anderen Bereich mal eine Anekdote erzählen. Wer den Podcast verfolgt, der hat bestimmt schon mal gehört, dass ich in der Zeit eifrig boldere und auch dass so ein paar Hallenkurse besucht habe, so einen Einführungskurs und dann halt so ein Wochenendkurs und so ein bisschen halt und man steigert sich ja immer und beim letzten Kurs war es so, das war so ein bisschen ein fortgeschrittener Kurs. Man muss das sagen, die Kurse sind auch nicht so teuer und man gibt der Halle auch ein bisschen was zurück und ich mag das auch gerne und verbringt mit coolen Leuten eine gute Zeit. Jedenfalls beim letzten Kurs war es so, ähm, schöne Grüße an die große Kursleiterin hier, die war große Klasse, die habe ich über verschiedene Themen ausgequetscht und habe dann auch gefragt zum so Menschen, ihr startet ja im Herbst wieder so eine, so eine Kursreihe, was empfiehlst du denn da so bei meinem Level? Und die hat mich beiseite genommen und auch die anderen Leute und meinte so, Leute, seid ihr seid jetzt technisch schon auf dem, auf dem Niveau, es ist schon okay. Also klar, man kann da immer was dazulernen, aber ich könnte euch jetzt auch nicht so wahnsinnig viel noch akut beibringen, dass ihr da einen Quantensprung macht. Das Wichtige ist, dass ihr klettert. Also geht in die Kletterhalle, klettert, klettert, klettert. Ich freue mich, wenn ihr mir Geld gebt. Ja? Die Halle freut sich auch, aber hauptsächlich geht in die Halle oder woanders hin und klettert oder auch mal in Felsen Fels und klettert. Ja? Und das ist der Punkt. Das ist nämlich so dieses Idealismus-Ding. Ich mag Idealisten und ich würde beim Workshop auch gucken, dass du halt einen Idealisten hast. Wenn du eine Type hast, die so Dollarzeichen in den Augen hat und der Kurs auch besonders teuer ist und du halt irgendwie so Angebote hast, für 10.000 Euro kannst du mich eine Woche mieten oder irgend so ein Scheiß. Ja, da geht der Idealismus flöten und der will nur sein Bankkonto auffüllen. Vielleicht hat er gewisse Fähigkeiten, vielleicht ist er auch ein guter Dozent, aber also ich, ich würde davon eher so Abstand nehmen. Weil es hängt auch damit zusammen, wie die Leute ihre Kurse begründen und wenn auch jemand andere Workshops oder Sachen so bewertet und damit Argumenten kommt wie, ja, man lernt da nichts Neues dazu, aber das ist ja auch gar nicht die Aufgabe des Workshop-Leiters, sondern der soll nur wiederholen und Sachen vertiefen, wie auch immer. Naja, es ist ja schon im Vorfeld so eine Rechtfertigung wie so, ich kann nichts Geiles Neues abliefern, ich habe jetzt nicht meine Methode oder sowas, sondern ich koche nur so alten Brei auf, so alte Weine, neuen Schläuchen, aber hey, es ist ja Wein und du wirst besoffen, so nach dem Motto. Und äh, Wie gesagt, es gibt äh, coole Fotokurse, es gibt coole Workshops, es gibt ganz, ganz tolle Veranstaltungen. Guckt mit Bedacht, was ihr da Gutes findet oder verschenken könnt. Ho, ho, ho. Sechste Idee. Ähm, eine Fotoreise. Ja. Das ist auch sowas, was in Richtung Workshop und Gutschein geht, kann aber vielschichtiger sein. Also es kann sein, man gemeinsame reise an einen Ort, wo man toll fotografieren kann, wo man sagt, Mensch, Sächsische Schweiz, super Motive, da kannst du tolle Landschaftsfotos machen. Oder du suchst dir bei Instagram einen tollen Ort aus, wenn du weißt, so Mensch, der mag äh, keine Ahnung, eine Brückenfotografie und dann geht es halt nach Brügge oder so. Also das kann so eine allgemeine Reise sein. Ist ja auch als Pärchentrip vielleicht eine Idee. Es kann aber auch was richtig Teures und Cooles sein und dann vielleicht packt man nur anteilig was dazu. Es gibt äh, auch organisierte Fotoreisen, die rund um die Welt gehen, die richtig toll sind. Es gibt von People-Fotografie auf Mallorca bis hin zu ach, das äh, gibt ganz viel davon, bis hin zu rund um die Welt-Fotografie. Jemand, den ich halt da ganz gut empfehlen kann, also ich habe da noch selbst keine Reise gemacht, aber ich habe davon viel Gutes gehört und der ist auch seit Jahren im Bereich tätig, ist der erwähnte Chris Marquardt, der organisiert ab und an Fotoreisen, also von Himalaya bis Russland-Polarkreis und hat auch viel Fotoerfahrung. Also der ist auf jeden Fall auch jemand, der sowas macht. Hashtag Werbung, ich bekomme dafür jetzt kein Geld, aber äh, <lacht> nur um halt den, die Verlinkungsangst zu begründen. linkt dazu in den Notes. Und sonst gibt es ganz viele andere Anbieter. Also guckt euch da mal um oder organisiert für euch im kleinen Bereich sowas selbst. Es gibt ganz tolle Orte in Deutschland, im Umland, auch, weiß ich nicht, Frankreich, Nachbarländer, wo man auch mal vielleicht für ein verlängertes Wochenende hinkommt und wenn man sich da äh, informiert und Vorarbeit leistet und sagt, guck mal, die und die tollen Fotolocation gibt es da. Wir fahren da gemeinsam hin und du kannst da Fotos machen. Der fotografierende Freund freut sich, ja. <lacht> ho, ho, ho. Dann Punkt 7. Das ist so eine Sache, das ist auch sehr ortsabhängig, aber Eintrittskarten für Fotoausstellungen. In Berlin gibt es zum Beispiel das CEO Berlin. Die haben regelmäßig ganz tolle ähm, Ausstellungen, also große Ausstellungen. Demnächst kommt Araki, äh, der große japanische Fotograf, der, naja, so sehr sexuelle Sachen gemacht hat, aber auf jeden Fall äh, einen hohen Output hat und zu den bekanntesten japanischen Fotografen zählt. Und ich glaube, die Jahreskarte beim CEO Berlin kostet 50 Euro. Und wenn man quasi fünfmal reingeht, hätte man die Jahreskarte raus. Also das ist so, so die Rechnung. Aber man kann auch so einfach mal zwei Tickets schenken für eine Ausstellung, die spannend ist oder einen Gutschein. Oder auch für andere Ausstellungen, die in anderen äh, Städten sind. Also da gibt es ja einiges Spannendes. Das ist auch noch eine Idee. Ho, ho, ho. Achter und so also halb vorletzter Punkt was ganz anderes schenkt irgendwas ganz anderes löst euch von dem doben Fotogedanken also dieser Fotokonsum wenn jemand so ein Fotonerd ist und wirklich halt so Fotografie und Objektiven und wie auch immer und äh, Kamerabrillenputztuch und den super Selfie-Stick und die Tasse in äh, Objektivform Link dazu alles in den Show Notes und den ganzen Kram schon hat oder haben will schenkt ihm was anderes, was Originelles, irgendwas, was out of the box ist, was damit gar nichts zu tun hat. Ich will jetzt nicht den Holz, Elch oder Socken empfehlen, ja, das ist eher so ein No-Go. Es kann manchmal auch, und löst euch von diesem Fotogedanken, ich muss ihm was zum Thema Fotografie schenken, weil er ist nur Foto und so, ja. Das ist, kein Mensch ist eindimensional, ja, also oft ist es besser, sich davon zu lösen und zu sagen, ich finde nicht das Richtige, ich bin mir da unsicher, ich suche dir was anderes, ja, Raust könnte einen neuen Pulli gebrauchen. Gib ihm, ja. Weil, wie ich schon im Punkt 1 erwähnt habe, die traurige Wahrheit ist, bei so sehr speziellen Geschenken kann man eine Menge falsch machen oder man schenkt einen Gutschein. Äh, man kann sich in die Nesseln setzen, ja. So, das war jetzt wahrscheinlich nicht so das, was ihr erwartet habt mit, den, mit, den, mit der Anti-Auflistung von acht Punkten. Jetzt äh, habe ich vorhin gesagt, so Mensch, 8,5, ja. Was ist jetzt denn so das, das Halbe noch so am Ende, ja? So das Beste oder so die, die Raffinesse kommt zum Schluss der ich nochmal alles zusammenfasse, was ich gesagt habe in den letzten 20 Minuten. Ich sag mal so, das achteinhalbte Ding oder das achteinhalbte Geschenk, was so eine wirklich gute Sache ist, das finde ich, ist ein wirklich, wirklich gutes Fotogaming. Ja, Ein gutes Fotogamik ist top. Das muss nicht teuer sein, was wichtig ist. Das ist was, was derjenige wirklich braucht oder wirklich haben will. Ja? Und das liegt jetzt eigentlich nicht meistens an dem Ding, was es ist, sondern das Schwierige ist, das rauszubekommen, was der will oder was der braucht, das ist schwierig. Das kann vom ähm, modernen Selfie-Stick mit Se äh, Bildstabilisation bis hin zum Linsenreinigungstuch äh, alles mögliche sein. Oder eine, eine Backup-Speicherkarte, ja? da muss man hinhören, muss gucken, okay, wobei meckert der denn immer, weiß ich nicht, ja, beim Shooting, ich habe hier ein Stativ und mir fällt immer die Schraube raus, ja. Stativ-Reparatursets oder Ersatzschrauben, keine Ahnung, oder ja, ich kann das alles immer nicht so fixieren, Es gibt alles um. Es gibt für Stative so Sicherungskonstruktionen mit Karabinern oder Sandsäcken oder ähnlichem. Also das ist nur ein Beispiel. Der Witz ist halt ja, dieses Gimmick, es gibt ja unzählige Gimmicks im Netz, also ich verweise auf die vielen Blogartikel, die mit einer Zahl vorab, so wie dieser Podcast, <lacht> immer Sachen auflisten und euch in den Konsumwahn schicken. Das ist der falsche Ansatz. Also da könnt ihr aussuchen Nummer 55 oder Nummer 20, das kaufe ich jetzt. Und dann hat er halt irgendwie ein E-Book zur Fotografie. Nee, nee, nee. Ihr müsst horchen, gucken, beobachten, analysieren, was braucht die Person und was will die. Ja, Also das Basis Basisding von jedem Geschenk. Und es können auch Spielereien sein. Ja, also zum Beispiel, wenn jemand ein Analog-Fan ist. Es gibt Bücher oder Sets, wie man sich eine Lochkamera bauen kann. Und das ist ein Riesenspaß. Und mit so einer Lochkamera kann man einen ganz tollen Spaß haben. Und Im Prinzip von Lochkamera in wenigen Worten zusammengefasst. Äh, Film, lichtdichter Karton, Loch, Klappe aufs Loch, zack, fertig. ja Also das ist ein simples Prinzip, ist aus der Geschichte der Fotografie. Und das macht selbstgestandene Fotografen Spaß, ja, also, wenn man so ein Händchen von Analog Sachen hat, das ist so der halbe Tipp, also guckt wirklich, was er gebraucht, was die Person gebrauchen kann, also der Fotograf, die Fotografin, äh, Fotofreundin kann jetzt auch so, so Banane-Sachen sein, die, die beim Shooting irgendwie, wenn immer ankommt, ja, mein einer Stabilis man einer ähm, Reflektor geht immer hops oder ist halt zu so klein oder wie auch immer, dann kann es ein neuer Reflektor sein, zum Beispiel, ja, also ich sag mal so, es, man muss halt räuchnen, was erzählt die Person über Fotografie und wo hat die Probleme oder wo hat die halt einen, einen Schmerz, den man halt lösen kann. Ja? Ihr habt das Prinzip verstanden. Das ist der 0,5. Tipp, der, der hier, glaube ich, der einzig wirklich gute ist. Hört drauf, was die Person braucht oder haben will und recherchiert dann gezielt danach. Und lasst euch nicht zu sehr von diesen Auflistungen irritieren, weil hey, ähm, ho, 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 Weihnachten ist doch das Fest der Liebe und nicht des Konsums, oder? Ja, soviel zum Weihnachtswahnsinn. Ich hoffe, ihr findet die passenden Geschenke für eure ähm, lieben Fotografenfreunde. Ich bin der Stefan und ich bin raus.